Hej folkens och hjärtligt välkommen till ukens episode av Pengepodden. vi har besök av någon börstalenta från Bergen som ska dela sin hemliga uppskrift om hur du slår aktiemarknaden. Nordnet har samarbete med masse börs och aktieintresserade studenter. Vi älskar att komma runt på skolan och prata om aktier och möta folk som delar vår intresse och engagemang runt det som rör sig i världens finansiella marknad. det var er också bakgrund för att vi upprättade ett koncept som heter Skoleduellen, hvor 14 skolelag eller börsgrupper på olika universiteter och högskolor konkurrerar om att skapa mest och bäst avkastning i aktiemarknaden. Vi har haft en konkurrensse gående fra september i fjor fram till utgangen av maj i år. Og på toppen av seierspallen så står aksjeklubben B i Bergen efter en røff konkurranse. Så med mig i studio så har jeg Jon Andreas Nyheim og Rikard Appelset fra, fra aksjeklubben B i Bergen. Velkommen skal dere være. Tusen takk for det. Dokker debuterat väl också i skoleduellen i år så det gick rätt till topps. Det gjorde vi. Mm. Det kändes ju extra bra det. Eh nästan lite cocky att komma in sån och bara ta medaljen. Ja, vi tränger kanske en satellitsboost när vi har stora NH bort i Sandviken där så ja. det hjälper gott med det här. Är er det nemesisen och den stora fienden är er NHH och så länge man har slått dem så har man varit lite förnöjd. Det har vel vært en av de interne målene i klubben, det, ja. definitivt. Men selvfølgelig er det jo flere i den dalen i Bergen også, så juridisk finansklubb har vi også hatt et ønske om å slå. Men mm. til syvende sist har målet vært å slå børsen, og det har vi klart å gjøre. Ja, og det er enklere sagt enn gjort, viser sig. Mm. Det var vel bare et par-tre av de her skolelagene som klarte å slå børsen i den perioden vi var hadde skoleduellen nu. Desto mer imponerende. För vi börjar oss snakka om, om konkurrensen och hur de har gått fram. Eh, kan ni dockers se lite grann om dockers bakgrund och hur aktieintressen kommer fra? Rickard, kan jo, du start? Det kan jag. Um, för min del så handlar det ju först och främst om att tjäna stora pengar utan att gå utanför gatudörren. Och detta här den intressen började väl att trigga lite på i mitten av vidaregående då. Och så valde jag att ta en en sån trading tillnärming för jag hade lust på kortsiktig gevinst. Blir rik fort. Blir rik fort ja. Mm. Det, det har ju varit en tung... Det är er i vart fall enklare sagt än gjort. Ja, det är er i vart fall enklare sagt än gjort det. Och så är er det mycket tyngre att gå den vägen där tror jag då. Istället för att ta en och börja med en långsiktig tillnärming till aktiesparing. Mm. Så ja, så Så det har ju så sällan dag idag så får jag också många negativa bemärkningar om det och så driver med aktier och sånt där. Det är er ju bara svindel för jag hör av familj och nära vänner och sånt där jag har aldrig haft någon som kan ha hjälpa mig då på den vägen så det har varit en tung process att göra alene. Mm. Men nu har du ju aktieklubben B i Bergen för att plöja vidare i den här intressen. Absolut. Och eh, så får du delta i den här podcasten också för att informera och ge kunskap till det breda publikum om vad aktier och aktiemarknaden är er, för att för att rätta på den missuppfattningen om att det här är er för gambling och spekulation. Det handlar om att generera och skapa värde och är er ju ett en illustration på den välfärdsutvecklingen och växten som sker i samhället vårt. Så det får hils familjen in och se det och er bra. Men Jo Andreas då, vad har du varit med? Er du født med en aktieintresse du också? Nej, jag är er nog inte født med det. det började väl stort sett när jag började på bachelorgraden min på Handelshögskolan BI. Ehm, jag fant ut att ekonomi var en jag hade lust att gå och 
særlig da spesialisere mig inden for finans. Mm. Um, men jeg fort rast ut egentlig at pensum ikke var nok til å dekke hvordan det fungerer i praksis. Um, og gjennom det så fant jeg en stor interesse for aksje og blev med i aksjeklubben allerede for tre år siden. Mm. Uh, og gjennom det så har jeg videreutviklet den interessen og funnet ut at det har gitt mig et veldig stort faglig utbytte. Da både for mig og Rickard gitt oss veldig gode karakterer, men også at uh, det har gitt oss en det ligger så mye god økonomi i aksjeplukking. Mm. Så vi känner på det at vi sitter igen med väldigt mycket mer faglig än det vi hade gjort hvis vi ikke hadde hatt denne interessen. Jeg er jo siviløkonom fra NH selv og har tagit finansfag der og kan underskrive på at det, det er langt fra teori til praksis. Det å, å regne på kapitalverdimodeller og så videre versus det å investere og faktisk ha skin in the game, det er to forskjellige ting. Så det burde jo nästan vært obligatorisk for alle som går et økonomisk studie, spesielt med spesialisering i finans, og ja. få sig en Nordnet-konto. Begynne å investere litt og, og kjenne på, på hvordan det funker in the real life. Det er vi helt enige i. Men er det, hva tenker dere om fremtiden da? Er det dead set på en karriere innenfor finans, eller? Det er det, absolut. Da er jo det investment banking som er der vi føler oss mest tiltrukket til da. Og så gjerne særregent aksjeanalyse, før man da gjerne vil gå videre og ende opp med som fondsforvaltning da. Enten innenfor private equity eller i et hedge fund. Mhm. Uh, og det er jo mange som blir attrahert av den branschen her, fordi man forbinder det med, med raske penger og det å bli rik, og det er mye stereotyper rundt meglere, uh, og jeg kan jo nevne dem køflingsa til Rikard her, det er to oksa, uh, bulleoksa, og det glinser bra klokka hans også, så at jeg ser attraktion til finans, uh, men det her megleryrket har blitt like attraktivt lenger, er det analytikere av porteføljevaltning som, som er målet, og ikke megleryrket, fordi det var jo veldig hopp for en del år siden. Ja, vi ser en nedgang, i hvert fall den. Men stort sett, for den gjengen som vi känner så, så ønsker man å havne på en eller annen posisjon innenfor finans. Mm. Og utifra det jobber seg oppover innenfor finansmiljø. Mm. Men forvaltning er vel det målet for de fleste. Mm. Må jeg vel si. Og så tror jeg kanskje det har blitt litt mer kulere å være smart enn å jobbe hardt. For når du er som megler, så er det hardt arbeid i 20 timer av døgnet, mens når du er analytiker eller porteføljeforvalter, så kan du kanskje roe en litt ned da, og så heller ta smarte, langsiktige beslutninger. Og jeg føler det passer i hvert fall min Ja. min personlighet og livsstil mye bedre på den veien. Jeg tror veien til suksess er hardt arbeid uansett om du sitter i front eller i back. Absolutt. Vi får jo ofte spørsmål når vi møter studenter og i ulike sammenhenger om, om karrieretips, hvordan får man seg jobb innenfor bank og finans? Og da vil jeg jo slå et slag for børsgrupper og aksjegrupper sånn som dere er medlem av. Det går mange på dusine som, som tar en økonomiutdannelse og kanskje til og med en spesialisering innen finans. Men når jeg ser på søknader og CV, så, så ser jeg jo etter det som kan bevise at det finnes en reell interesse for det produktet og den tjenesten som vi, som vi tilbyr, og, og kan jeg se at folk har vært i, ivrig på å delta i aksjegrupper og børsgrupper, så, så er jeg jo blitt veldig sånn, ja, 
bekräftelse på att att det är er ett et underliggande intresse där. Mm. Hire for attitude och train for skills säger man. Så har man intresse och motivation så kommer väldigt mycket av det andra på köpet. Så så vär med i en sån aktiegrupp, det är er helt supert eller på annat måte engagera sig i börs och finans då. Det kan vara att skriva blogg det om hur man förvaltar och investerar pengarna sina. Mm. Men ett land som visar det ut över skolegång är er en, en väldigt stor fördel. Det visar att man vill ha att man önskar mer erfaring utöver det man utannar sig som. Mm. De flesta klarar bestå studierna. Mm. Men klarar man och gör bra på studien samt att man vidareutvecklar intressen sin så är mm. er det väldigt gott tecken. Absolut. Och hvis vi då dyker lite dypere in i aktieklubben BI Bergen. Docker 2 sitter ju här nu och representerar vinnarlaget, men jag antar att det är er någon andra kloka hoda som har varit med också. Ja. Det er si det. om den här börsgruppen Akers. Nej, vi är er en intressegrupp för aktiemarknaden. Vi består nu av 11 personer. som är er väldigt dedikerat att vidareutveckla denna intressen. det är er ingen formella krav för att vara med i klubben. Det enda kravet är er att man är er en student vid Handelshögskolan i Bergen och att man har en genomgående intresse. Så det etableras på bakgrund av det. Mm. och man Ja, det er mange som 11 av hvor mange studenter på skolen. Det er fortsatt ganske smalt, eller? Ja, det er, det er jo et mindre tilbud for finans ja. på Hanseskolen i Bergen. Mm. Det er det definitivt. Så man kan vel egentlig se at mye av den interessen forsvinner nok til, til NH, men mm. også til BU Oslo, mm. fordi de har jo mer finansrelaterte retninger. Så det er ikke like stor interesse for det på BI Bergen, men vi har en god del søkere, og vi klarer å finne en fin gjeng på det. Ja. Det klarer vi definitivt. Hva gjør dere i, I børsgruppa da? Er det, har dere vært først og fremst samlet rundt denne skoleduellen, eller er det sånn fredagspils og aksjediskusjon? Nej, vi driver jo og investerer hver for oss også, ja. så vi har en veldig god diskussion i gruppen. Vi drar bedriftsbesøk, vi var Marine Harvest i fjor, og så har vi jo, drar vi også på relevante arrangementer, som Nordnet har jo sine investerkvelder som vi drar på. Och så är er det också eventer samman med Aktie Norge och så Investex som är er sponsorn vår. Mm. Så men samman så arrangerar vi också egna eventer så som vi på Bergen nå i höst så nej i våres så hade vi en finansdag. Nettopp. Och vi hade Pernille Skarsten Kristensen, Robert Ness och flera som mm. var på besök. Carlos Gustrum var också där. Okej. Okay. Mm. det är er för att utan och lära upp andra studenter i hur det här hanteras. Ja, vi önskade ju att tillby studenterna vid Bergen den möjligheten också. Mm till att kunna erfara något sånt för det är er inte så mycket av den typen arrangemang där. Okej, okay, ska vi snacka lite grann om om hemligheten bak succén då? The secret sauce för att slå aktiemarknaden. Det är er ju det som alla sammen vill vit. Doker maktar ju i perioden 20 september 17 till starten av juni 2018 och genererar 17,4 procent avkastning i portföljen Dokers mot en utveckling i huvudindexen på 14,6. Yep. Er det vad kan jag säga si om resultatet? Var er, var det där dock sikt då? vi siktade ju självklart på att slå börsen men vi förväntade inte att börsen skulle gå så mycket som den gjorde. Mm. så vi gick igenom de minimåna här med att följa nöje med på de aktier vi valde. Vi ska gå närmare in på det självklart återvärt men vi hade nog olika internmål internt som som nämnt men vi hade en jag nog en intresse för att göra det bra på den konkurrensen som var huvudfokuset. Og som portføljechef så har jeg et ansvar for å levere den høyeste mulige 
risikofria avkastningen då så vi kan få. Och det det menar jag vi har klart att vara bäst på i konkurrensen. Mm. Då har vi en sharp ratio på 1,14 och som är bättre än de flesta någon kunder och i tillägg så har jag Porteföljen har utvecklats sig relativt stabilt och sett att det har varit så stora marknadsvinningar på börsen alls sista tiden under konkurrensen. Jag kikar ju på porteföljen dockers sånt som en så ut att det första uka och hur den så ut på sluten. Och det är er inte en buy and hold strategi. Det är er inte samma aktion som sitter i portföljen från start till mål. Eh, Vad det är er egentligen planen att finna de bästa aktionerna och bara sitta på dem så länge som möjligt? Eller eh, vi hade väl vi hade väl i av perioden egentligen väldigt stora problem med att finna väldigt goda aktier. Ja. Eh, vi följde väl att det var väldigt höjt priset det mesta. Mm. Och det fick vi se i februari när det kom korrektion på allt samman. Men eh, vi släppte av plukke attraktiva selskaper. Mm. Det gjorde vi definitivt. Eh, och så gick börsen lagt bättre än förväntat. Eh, men vi drog väldigt god nytta av eh, den ökta oljeprisen. Mm. Vi så mycket stabilitet och utveckling där och det visste sig att stämma. Mm. Jag plockar starta ut uh, ganska exponerat mot uh, mot oil service uh, speciellt då. Uh, det tänkte ut att vara så fel, men är er ju lite intresserad i att höra och vad som kanske inte gick helt som planlagt också. Mm. Um, vi har ju haft uh, 16 olika aktier da, i löpet av den konkurrensen här. Och för exempel Songa Bulk har vi haft igenom hela konkurrensen så kanske se si att vi har haft 56 ehm um, aktier da, i portföljen till en värtid mm. och så har vi gärna bytt lite runt på på två av de som har varit uh, lite mer kortsiktiga. Mm. Men uh, ja var har det varit ett slags tema uh, i portföljen i den här ti, tiden eller? Uh. Ja, så det har ju varit uh, olje och laxstör som har varit uh, huvudintressen. Um, vi förväntade ju att det skulle komma en uh, oljeprisökning som uh, både som följd av notering av Saudi Aramco och det hade vi lust att exponera oss mot på flera fronter mm. både i seismik och i uh, i uh, oljeservice Så det var där vi valt att ta våra positioner och gå in därför. Enkelt det startar ju liksom väldigt som topp uh, down man startar med makro och utsikter för växt och så vidare och så går man mer i detalj jättevärt. Ja. Andra som plockar aktier har ju en ren fundamental approach som bryr sig nästan inte om vad som sker på den politiska agendan eller vad som sker i andra delar av marknaden. Mm. Var det utgångspunkten dockers eller var det stockpicking från dagen? Vi har absolut haft en haft en top down approach, det har vi. Då har vi satt på kodan kolla makrobilder har varit i förhåll till vilken andel av kapital vi har lust att allokera in mot aktier. Mm. Och där så har jag vi rätt att se mot uh, mot det fundamentala då det som är er sällskapsspecifikt. Mm. Och det har ju ofta bynt med att um, kartlägga konceptet då alla förretningsmodeller som trinnen och så är er det så på ledelsestruktur, ägarstruktur och så uh, går ju man uh, vidare för att se på hur den finansiella positionen till sällskapet är er, och inte minst den strategiska positionen. Mm. Och där så har man prövat att kartlägga så många värdedrivare man kan då se om det är er någon trigger enten i kortsiktig eller långsiktig framtid. Mm. Så det är er egentligen det mesta den fundamentala då och så har vi haft eh, kanske lite obevisst en sån multifaktor approach där vi har sett eh, särskilt på kvalitet och på växt och så har vi också sett lite på momentum då mm. med tanke på att konkurrensen bara har varit i i nio månader. 
Hører så ganske omfattende ut, da. jeg får lyst til å stille et sidespørsmål her, da. hver uke i denne konkurranseperioden, hvor mye tid har dere brukt som individer og som børsgruppe på det? Um, vi har vel egentlig brukt mye tid hver for seg, ja. for å si det sånn. Vi leter etter aksjer som har muligheten til å slå børsen, vi ser jo først på industri hver for seg, så må vi jo finne aksjer innenfor eller selskapet innenfor den industrien som har kapacitet til å kunne slå børsen, mm. og det er der så vel analysen kommer inn. Så vi har vel egentlig kommet med individuelle forslag som vi har av og til haft møter på internt i klubben. Og så har vi diskutert det, og så gjør en porteføljesjefen en uh, videre beslutning om det er noe å gå etter. Og så kommer vi og ser analysene da. Mm. Da har vi brukt veldig mye av den blumorkterminalen på skolen som vi har kapacitet til å bruke. Og så har vi også brukt Investec Institutional for å få litt bild over det tekniske bildet. Nettopp. Men poenget er vel at skal man klare å slå børsen, så er det ikke noe som er gjort i en håndvending. Det krever grundig arbeid og grundig analyse. Ja, eller vi ønsker jo at de vurderingene vi skal gjøre er så solide at vi kan føle oss komfortable med det. Mm. For eksempel i en senere anledning, hvis vi får en forvaltningsjobb og skal forvalte andres penger, så må vi kunne ha noe solid og legge vekt på. Det er ikke nok med vagefølelse, det er ikke nok med å ha en tro på det. Uh, selv om det på en eller annen måte har en faktor også, ja. så vil uh, man måtte kunne legge vekt på solide analyser. Mm. Og det mener vi at vi bestemt måtte ha gjort hele veien. Som Jon sier, så har vi brukt uh, teknisk analyser og sånt, men det er jo sånn som vi egentlig personlig i hvert fall mener at det uh, ikke kan brukes alene da. Mm. Da, uh, i hvert fall for min del, så trenger jeg å ha noen substans i de beslutninger jeg tar, og uh, derfor er jeg nødt til å ha et fundamentalt utgangspunkt, og så bruker vi gjerne da den tekniske analysen som et verktøy for å ta med inngangen og utgangen best mulig. Mm. Og uh, i den investeringsbeslutningen her, så er det helt naturlig at uh, man får den magefølelsen da, som man kaller det, men... Uh, at når vi har så mye tilgang på information som vi har i dag, så blir det vanskelig å ta og skrive ned og formulere alt dette her i, i et plott. Mm. Så det er jo helt naturlig at dette går opp i synapsene opp i hodet, og så kartlegger de det som de er ment for, og så kommer de ut med en mening uten at man nødvendigvis får en bevisst mm. formulering av det. Da. Ja. Og hvis dere ser tilbake da på hvor var dere gjorde den beste analysen, hva har vært de aksjene som har løftet avkastningen i porteføljen i den perioden? Um, der vil jeg i hvert fall trekke frem Bård Drilling, Subsea 7 og så Scottish Salmon. Vi kan jo ta oss og begynne med å greie litt ut med hvorfor vi har kjøpt Bård Drilling. Da. Det er jo, vi hadde jo lyst til å eksponere oss mot en bedring i riggmarkedet som vi forventet skulle komme på en 2-3 års sikt. Og dette er jo et selskap som er under Trøms ledelse og han, har jo, han er jo 10% av hele hele verdensflåten på dette Jacob-segmentet. Mm. Han har noen av de beste Jacob-riggene som finnes i hele verden. Um, selskapet har jo også kanskje den beste uh, selskapsstrukturen da, I, uh, i hele industrien. Det er også den beste balansen. Og uh, den her uh, kapitalstrukturen gjør jo også at de klarer å være tålmodige. Altså de, de klarer å unnlate å levere ut uh, riggene sine til dårlige rater, sånn at de ikke slites ned til uh, dårlige priser på grunn av at de er hovedfinansiert ved egen kapital da. Mm, men de har ingen topplinje nå? Nei, de tjener jo ikke noe annet penger utenom at uh, Trøm driver jo kjøp, kjøper opp gamle rigger og så selger han de til uh, aktører utenom uh, borevirksomheten da. Mm. Så på den måten så klarer han da å uh, effektivt redusere tilbudssiden i markedet uten at han får for store lagringskostnader. Mm. 
men det är er ju ett långsiktigt case. Um, men det vi vet är er ju det att um, ja, att dessa aktiepriserna de vill ju prises in uh, baserat på förväntningar sånt till det underliggande marknaden. Mm. Så vi menade ju därför att vi kunde klara hämta ut lite avkastning där på de ni månader. Och det har vi absolut gjort. Så har vi hämtat 23 procent. Så det är er en aktie som det hörs ut som du fortsätter er bull på det. Ja, det är er en av mina personliga favoriter ändå. Mm. Det är er det. Det er vanskelig å, dere nevnte innledningsvis også at to tema var jo litt sjømat og, og energi, mm. og det har vært vanskelig å vinne den her skoleduellen i hvert fall i 2018 uten å være eksponert mot de to sektorene. Nå nevner du både drilling her da, men en annen aksje som dere nevnte var jo The Scottish Shalman Company. Kan du si litt mm. om den også, eller? Ja, nei, lakse- og sjømatsektoren er jo en viktig bransje, i hvert fall for norsk næringsliv på sikt. Um, sektoren hadde jo gått mye når vi hadde lyst til å eksponere oss mot sjømat. Men uh, så vi så jo på kvartalstallet da, at det er fjerde kvartal for Scottish, og de leverte jo knalltal med rekordomsetning på nästan en halv miljard bare det kvartalet der i topplinjen. Mm. Og så har jo vi hatt, stått overfor en høyere laksepris som har varit på rundt 66 kroner de siste fem månedene da, gjennomsnittlig. Och i tillägg så har du sålt mer volym på grund av reducerad dödlighet och ökt snittvikt och det har ju pressat till bättre marginaler för sällskapet och levererat en bättre aktiekurs. Utom det igen så har ju det blivit infört en sån laxeskatt nu då och där är er ju det spekuleras om det gör det. Ja, det gör det. Eller det är er sagt att det kommer. Ja, och där står ju Scottish lite fri för det för att de de vet att i Skottland så vi regnar ju med att kanske någon investerare trucker sig från de norska aktierna där då flyttar sig över i i det Scottish. Ja. Och så har prisen pressat sig upp där detta. Mm. Hvis jeg ser på på nu är er ju alla positioner realiserat och hvis jeg ser då på vilken aktie som har gitt bäst avkastning i kronor för det är er faktiskt Kværner. Mm. Kværner er också ett solidt sällskap som vi som vi lyckte svårt gott. Det är er ju ett av ett av de sällskapen vi bynt portföljen med när vi mente att det var de leverer alltid hög kvalitet och de har ett gott rykte på norsk sokkel. De har en god ägarstruktur med med Christian Sien bak sig och Och så är er ju de också strategiskt positionerade i handel till en ökt oljepris. Mm. Vi, og det är er väl bra alltid morsomt med de aktier som går bra, men det är er gärna när man tror fel att man har möjligheten att lära då. Absolut. Hur har det gått gärnt i löpande av den här perioden? Losers har du valt? Ja, den stora tappen var är er absolut PGS, Petroleum Gas Service. Ja. Vi vi måste ju ha lite så smick i den portföljen var jag och vi eftersom vi önskade exponera oss mot oljan på flera områden då för att sprida lite risiko. Så då var ju så smicket naturligt valg att sektorn hade fallit I, I lång lång tid och så var det lite snack om att sektorn hade bundet ut och så utgångspunkten för PGS var egentligen att den så väldigt bra ut teknisk, men Och utan på det igen så har ju sällskapet en sån struktur som gör att sällskapet hade klart att leverera grejt i dåliga tider och vi mente ju därför att förväntningen i utgångspunkten var ganska lave till fjärde kvartal och vi mente ju då att 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 kvartalet vill egentligen slå förväntningarna och valt att ta ett bett på det. Så aktien gick ju som en raket från start av som du ser där så har ju vi hämtat väl 16 % allerede första uken eller to på den aktien och gav oss toppledelsen för allra det första uken av. Men att det var så blev det klart för oss att sällskapet trängde en restrukturering och med låg kontantbehållning och låga inkänningsestimat så var ju det med stor sannolikhet att sällskapet var nötta inte pengar, antingen genom en emission eller 
eh, genom att ta upp ett nytt lån. Det första vill du ha fört till lavere aktiekurser och utvandring för aktionärerna. Men mm. det sista det vill ha fört ett brudd i i låne i hjälpbetingelserna men i hjälpsramen på 4,8. Mm. Så vi valt ju att vart och så kutte position men det var ju attackant att uh, av att Meglahusen hade nedgraderat uh, aktien uh, ganska kraftigt så uh, vi måste ju kutta den med ett tag på 17 % men vi kommer ju att utföra Jonas Leisens ett kursmål på 1 krona eller vis. Men det har varit en bra stor i år i PGS då. Det har det. Det är er ju den uh, om det inte är den allra bästa aktien mm. så är er det i alla fall en av de som har gått 140 % sedan sen vi sålt oss ut så vi har ju lärt en god lärapeng där. Det var nog mycket på grund av att vi valde att inte bruka stopplås där på grund av volatiliteten. Mm. Men uh, den har ju vi brukt aktivt i senare tid så det kan ju ha varit en bidragsyta till att resultatet faktiskt blev som det blev. Det är er en viktig lärapeng för oss. Mm. Ja, absolut och det är er alltid nog att angre sig på och alltid man vill alltid tro fel så länge man deltar i det här aktiemarknaden så det viktigaste är er att lära av sina fel. Eh, hur aktiva har du varit då? Du nämner docker har ju 16 aktier in i portföljen i den här perioden så, så det har varit mer eh, buy and hold än spekulativa bets undervisar det? Ja, vi följer ju utgångspunkten så hade vi lust att ha en buy and hold strategi. Men att det vart som vi såg att aktien inte levererade eller att ting rök ut på stopplås så har vi varit nöjda att starta det med med andra aktier så vi har förväntat att kunna gå bättre. Och då är er det måste vi se på alternativkostnaden, vad vi kan få i avkastning på andra sällskap. Mm. Ja, det gjorde vi bland annat med Sanga Bulk som vi följde att den skulle föra till laster att den är er mycket bättre än den gjorde. Mm. men den levererade bara ett par procent i löpet av några månader och då följt att vi tänkte eh grundarbete ett annat sted. Mm. Men som grundläggande så hörs det ut som docker har en fundamental värdeorienterad approach här, hur docker gör dockers analys och finner ut hur det finns potentiale och så är er lite teknisk analys på 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 på, på, på ja, ingång och timing. Mm. Men har det varit någon mer liksom spekulativa bets kortsiktiga bets i portföljen underveis eller har det varit den här fin goda sällskapen som vill över tid ha en positiv utveckling. Vi har stort sett försökt att hålla oss undan av spekulativa bets. Mm. Nu var ju PGS en av de hvor vi bettet teknisk. men vi hade självfølgelig fokus på att ha goda och solida värderingar mm. hela tiden underveis. Så vi hade ju någon kandidater då hvor vi vurdert och och lite på instinkt men vi valde att hålla oss veck från såna. Mm. Veck från binära tillfällen som för exempel Targovax eller PCIB, Quester eller för exempel olika spelsällskap då mm. som är er väldigt nyhetsbaserat och med mycket volatilitet. Mm. Så vi lekte ju också lite med tanke med Norwegian bland annat. Mm-hmm. som har varit en nyhet nu men när vi egentligen när vi satt och vurderade så var det ju gott allerede väldigt mycket. Mm. Då var det ju på 300-talet. Så då började vi tänka på att ja det fick ju ett bud men om budet kom att vara på 300 350 kronor per aktie. Mm. Då börjar det bli väldigt mycket att betala. Ja. Så vi kände det att det kommer att vara väldigt mycket negativa nyhetsströmmar med i följd med budrundorna, mycket krangling och det kommer till att slå ut i aktiekursen och det har det gjort också. Klarar också att vara lika disciplinerade i deras personliga portföljer eller blir det mer spekulativa bets där? 
For min del så blir jeg absolut lite irrationell når jeg handler på privaten. Mm. Det er jo disse pengene som man ofte har lite bruk for og har väldigt lyst på. Så for min del så presterer jeg bedre når det er et professionellt ansvar da. Og ja. når jeg deltar med, i et team, som så for eksempel i denne anledningen her da, der vi har fått ansvar for att forvalte Nordnet sine pengar mm. med alltså med med andra deltagare i i klubben så det vill så vill också ha ansvar för för dig. Ja. För det själva skoleduellen är ju varje aktiegrupp får ju 100.000 av Nordnet sina pengar och förvalta på bäst möjliga måte. Mm. Det är inte så att överskuddet som något genererat då 17.400 går till aktieklubben i Bergen. Men det är heller inte så att dokumentet med täcker underskuddet, visst det har gått ordentligt gärt. För det höll ju på att se ut som det kunde rasa lite grann i februari. Hur han gick diskussion i klubben i den perioden. Men vi valde ju självklart hålla hodet kallt. Mm. Um, vi har ju varit i finansavisen tidigare och det stod att uh, Bergen tappade minst mm. och det har väl varit en genomgående trend vart för vår portfölj att vi vi följer var fullt börsen som alla andra uh, men vi har tappat mindre rätt och slett. Mm. Det har vi. Så vi valde hålla hodet kallt och lägger vikt på att detta är er överordnad korrigering och att vi er korrekt positionerat når utgangen kommer. Mm. Var det aksjer som falt mye, som dere valgte å plukke opp i den perioden, eller var det mer stick to strategy? Nei, vi beholdt egentlig de aksjene vi hade I, I de store faler. Da. Vi kan jo ha, vi har nok fylt opp litt, for eksempelvis i Subsea-7 og sånt, og når den gick ned mot 100 kroner blank, så lastet jo vi litt opp det. Og det har jo vært en, en god strategi det, for den mm. har nødt jo fort opp igjen på 125 kroner. Ja. Jag sa ju vi fått utbyte där också vi har nöt gott av. Bra. Lite nyfiken när det då kräver 11 personer i den här gruppen och som vi har varit inne på det att liksom mötas och diskutera aktier gör att man blir utfordrad på sina synspunkter och det kanske har en viss disciplinerande effekt också. Man känner inte med liksom den omedelbara magekänsla feelingen på att ja nu har jag trott på nano du måste liksom vara mer fundamenterad än det när du så som man är er lite nyfiken på på hur hurdan hurdan dock har jobbat med portföljen och investeringsidéer då processen från en eller annan grupp har en idé till det faktiskt blir en investering hurdan hurdan så den processen ut nej vi håller ju någon möter internt i klubben jämnligt mest eller mest för att uppdatera på hur statusen är er på portföljen men sån inledningsvis så har det ju varit att man har kommit med sina egna förslag mm. då har man presenterat det som en case och man blir vurdert utifrån det och sammen i fällskap då tar vi och utför videoanalyser som nämnt tidigare så har vi sett väldigt mycket på Bloomberg mm. då vi tar en top down approach på det så det blir väldigt mycket god diskussion utav det Noe krangling, eller? Det har det nok vært, ja. ja. Definitivt. I hvert fall på det med å slå vekk sånne instinkter og, og bets. Så det har vært veldig mye, eh, ikke krangling, men, men god diskussion der, ja. Absolutt. Ja. Så vi har jo måttet slå ned på noen eh, raske forslag og raske bets. Det har mm. vi jo hatt, blant annet, så som nevnt Norwegian. Eh, men det har varit en god diskussion i klubben, det har det definitivt. Mm. Nämntligt är er också att ytterst så var det portföljechefen som fattade beslutningen var det så? 
Det stämmer nog det. Så tar i alla fall de överordnade avgörelserna då. Så vi brukar ju vi har i alla fall brukt Facebook chatten ganska flitigt. Så där kommer ju förslagen egentligen hytt och pina att det vart som ting sker i marknaden. Och då är er det mitt ansvar och så antingen tråka ner på det eller ta en värdering på om detta och vi kan gå vidare med. Har du mot att varit diktatorisk i den här perioden? Ja, jag smiler ju Anders är ju Andreas här lite tror jag. Ja, jag har i alla fall ändrat lite själv av personlighet och på vad jag företräcker själv av investeringar. Mm. Tidigare så har ju det gått i det har gått i tag och också PCIB och sånt för min del privaten ja. absolut. Mm. Men uh, nu har jag egentligen fått ganska mycket avsmak för det och företräcker egentligen grundig värdetillnämning i något av de sällskapen vi köper. Så det här har varit en process för du har utvecklat dig själv som investor helt enkelt också. Absolut. Jag tror att det här kanske har varit den mest lärorika processen för mig genom min investeringskarriär. Ja. Ja, utan tvivel varit otroligt professionell i förhåll till med att vekta aktierna. Mm. med vilken behållning man ska ha. Vi har mått att förhålla oss till en regel i i konkurrensen som går på att man måste investera minst 70 % av portföljen. Ja. Och det har varit utfordrande och och måste göra det för av och till har vi också följt att vi måste placera pengar där vi inte nödvändigtvis hade solid grundlag för att göra den den investeringen. Mm. Uh, i andra tillfällen så har vi egentligen önskat att kunna vara halvparten av portföljen investerat. Ja. Och så blir det väl lite grann i en konkurrens. Den flexibiliteten har man ju när man sitter och förvalter egna midler. Då kan man vara 100 % cash, men det att ha en skoleduell med 14 skolelag som sitter bara i cash eller vår vinnarna har suttit i cash i perioden, det är er inte speciellt intressant så därför så är er det underliggande önskan om att bara göra det bättre än eller att göra det bättre än index då. Ja. ja. Absolut. Uh, vi, vi har ju varit in på det lite då här allerede i olika sammanhang men uh, strategi och hur man har brukt fundamental och teknisk analys uh, är er något mer att se si om det eller Nej det är er väl egentligen det er utom att vi brukar det fundamentala som utgångspunkt för att se om vi det helt ska köpa aktierna och så går jag den tekniska analysen på om vi på norr eventuellt vi ska gå in i Mm. Så det som blir gjort är er ju det att uh, när dessa förslagen kommer och det vet att som det så blir god nok eller ikke, så lägger jag då in en uh, pris som jag menar er rättfärdig och betalar för det. Mm. Alla så puttar vi en kursvarsel på det och så lägger vi en lägga i synsvinkel till uh, vi eventuellt nå det kursmålet. Mm. Men utanom uh, utanom uh, det så uh, brukar vi helt vanliga tillnämningar till uh, Men sånting som uh, diversifiering och sånt har det ligget som ett princip utgångspunkten här om att uh, vi ska maxa av liksom man har 100.000 och det blir fort liksom 5 6 aktier och cirka 20.000 i var. Är er det så att man har haft som princip att uh, vi helst inte ska ha två sällskap inom för den samma sektorn eller har man gjort lite mer sektorbets undervis och så har tillåtit sig det? Nej, vi har ju självklart förhållit oss till teorin på det och försöka på den grad vi har klart det. Det är er väl och diversifiera bort den osystematiska risken som vi har prövat att mm. få fjärnet då. Men 56 aktier spredda över olika sektorer, kanske lite vektning mot olja och lax. Mm. Men absolut, vi har sett på portföljen som en helhet. Nettopp. Och då har jobba med det här som går liksom riskhantering då. Var det varit någon sån regler för när ni stoppar ut också? För det är er väldigt mycket fokus på vad ska man köpa, men lite fokus på det hantverket som är er, när ska man sälja och hur man styr risken i portföljen. Ja, absolut. vi bestämde oss tidigt för att benytta stopp loss. Då tog vi utgångspunkt i två gånger ATR, alltså 
uh, för att finna ett uh, genomsnittlig volatilitetsnivå då i aktien average to range som okay. det står för. Så då tar vi det utgångspunktet där, alltså genomsnittsvolatiliteten, och så gånger vi det med 2. Mm. Och då menar vi att vi får en grej en grej bredde då på aktiekursen i förhåll till när man bör köpa och sälja. Mm. Men utom det så vi har ju varit lite lite släck på den stopplossen i enkelte tillfällen och då ser vi det att det har gått galet sånn som i PGS tillfälle. Mm. Men i andra tillfällen så har vi också varit lite sträng med med stopplossen och gärna så utan lite förnämt kursingången med tanke på att uh, vi har varit lite usikre då på om sällskapet var helt riktigt att köpa akkurat uh, akkurat nu. Ja. Och uh, det har ju resulterat i att dessa aktier många de har ju flydd i värre lika efter att de har uh, Litt konkret på stopplås, men ja. sånn er det Sånn imot. er det, det er alltid noe å angre seg på, men det er det. som en grunnprinsipp, jo, jo mer detaljert analyse og jo tryggere du er i case ditt, så tenker jeg, jo videre stopplås kan du tillata ha, og, og jo mer usikker du er på case, jo strammere må du sette stopplåsen inn. Ja. Det er vi helt enige. Og vi har jo også vektet porteføljen etter hvor godt vi kjenner til de ulike casene da. Mm. Så Subsy7 og Scottish og Bordrilling blant annet har fått veldig mye vekting. Mm. Och så vill jag vi ännu om och så varje driver gevinstsäkring då under väs. Så då har ju gevinstsäkringen lagt på mellan 20 och 30 procent när vi har närmat oss där. Så det har nästan varit en regel att har den gått 30 procent så er ut av portföljen. Ja, absolut. Sällan om vi mente egentligen att för exempel Link Mobility hade mycket mer att gå på så följde vi att vi var nötta att säkra oss där i förkant av kvartalsrapporten så kom. Ja, i tillägg till analytikernas kursmål. Ja, det var också förlåt att se. Jeg er jo litt fan av uh, let, uh, keep your winners and cut your losers. Mm. Let the profits run. Ja, det, vi har jo måttet fravike litt fra det da. Mm. Men uh, ja, vi mener det ser ut så det har vært riktig strategi å benytte i dette tilfellet her i hvert fall. Mm. Åpenbart. Dere sitter jo her som vinner av årets skoleduell. Ja. Uh, dere gjør det. Nu är er det ju sommarferie. Börsen tar ut sommarferie, även om det blir lite lite mindre tryck och omsättning på börsen också. Efter en välförtjänt sommarferie bland studenterna så är er ju planen att starta upp den här skoleduellen igen i ja, det blir väl fort i september. Många studenter er tillbaka i august och så ska gruppen forma sig lite grann och så har vi startskudd en gång i mitten av september. då har det ju nog att försvara. Vad tänker ni om det kommer några år? Är er det en samma grupp människor som är er med fortsatt eller Nej, det blir ju mycket utskiftning av klubben nu. Det är er flera som är er färdiga med bachelor nu och ska fortsätta vidare på i olika städer i Norge. så det blir mycket utskiftning så då blir det nytt lag til høsten av, med Rickard som overtar nå som leder. Ok, så da presser på dig da, Rickard. Det gör det, så vi får jo se om det er jeg som er suksessfaktoren her da. <laughs> Men hva er ambisjonen da? Nej, vi skal jo absolutt uh, gjøre som vi gjør da, og levere best mulig risikojusterte avkastning. Og hvis vi slår børsen og, uh, og vinner konkurrensen, så er det selvfølgelig helt topp det også. Mm. Vi skal ikke være noe mer forsiktig i årene vi har vært, ja, i neste årene vi har vært i år. Nei. Sånn, man har ju massa undersökelser som tar för sig det här ambitionen om att slå marknaden. Det är er den eviga debatten runt aktiv versus passiv förvaltning. Ja. Eh, som docker har slått marknaden så vill jag ju anta att docker har en ett syn på att det skyldes dyktighet, men är er det lite flaks också eller? 
Vel, da er ikke flaks å sette sammen en fornuftig portefølje. Det, det er det ingen som kan se imot seg. Men vi kan se si at vi har haft flaks med at de vinnerne som vi har haft har gått så mye på den korte perioden vi har haft, mm. og at de som vi har tapt på har vi tapt i mindre på. Mm. Så man kan ikke se si at de vurderingene vi har gjort er bare flaks, Nei. men at de har utspilt sig på den måten de har gjort i markedet, på den korte tidsrommet som vi har haft, så kan vi se si at vi har haft litt, litt flaks på det. Det kan vi definitivt se. Si. Det er vel litt sånn at de som er best forberedt, og som har mest kunskap, de har også mest flaks, er ikke sånn? Det er akkurat det, det som Ingemar Stenmark sier at den som jobber hardest for oss som er flaks, og Nettopp. det er jo ikke uten grunn at det er et av Spital sine favorittusang heller. Nei. Men selv om man har en helt korrekt analyse, og man er helt hundre på sikker på at den er riktig, så er det ikke sikkert at den utspiller sig i den kursen og den utviklingen man ser i markedet for det. Fordi markedet har alltid rätt. Markedet har alltid rätt. Eller har det det? Det var en episode vi hadde her for noen måneder siden. Ja, det er markedseffisienshypotesen, ja. blant annet. Ja. Alright, uh, hvis vi nu da uh, retter nesa og øyene mot, mot fremtiden. Uh, Den her uka så, så touchet jo Oslo Børs. Det skal sies, vi, vi tar upp den her episoden uh, onsdag 13. Juni, eh, aksjeklubben BI Bergen er invitert av Nordnet til å delta på Hegnar Investordagen, så vi skal ned til konserthuset etterpå. Og der skal vi også spille inn pengepodden live med Paul Harper, aksjestrateg i DNB, og Hans Trane Nilsen i Storebrand. Så den episoden kommer ut en uke her, og den her episoden skal ut i uke etterpå. Så det blir jo ja, rundt 20. juni-aktig greje, mm. uh, men den uge her, da, som vi sitter i nu, som jeg prøvede at sige, så har jo børsen uh, flørtet og faktisk været over 900 hovedindeksen. Mm. Uh, Bunde og blive på tide og kaste kortan eller har det her markedet mer at gå på? Hvad er deres syn på markedet fremover? Ja, så jeg stiller mig i hvert fall nogenlunde neutral til markedsutviklingen fremover. Vi, altså, Saudi Aramco vil nok, altså noteringen av Saudi Aramco, vil nok i stor grad styre hvordan oljeprisen ser ut, som åpenbart har en väldigt stor påvirkning for Oslo Børs. Mm. Men uh, utenom det så er jo global etterspørsel i en stadig stigende takt, og bedriftene lever, leverer over innkjenningsestimatene, og vi har ledende indikatorer som PMI, som uh, ligger like over gjennomsnittet her i Norge, sammen med sammen med nyutbyggelse då så ligger alltså eh, lika under trendväxten så att det alltså till trots för eh, de boligpriserna vi har. Så det är er ju många argument där och för att eh, marknaden egentligen ska ticka och gå vidare men eh, ja, vi får se minus en uppsa ber mig i alla fall om att vara lite grann försiktig mm. och så har ju marknaden varit präglad av kvantitativa lättelser i eh, mm. i längre perioder nu i alla fall bort i USA så vi får se hur det blir när när det eventuellt reverseras då samma med en stigande ränta. Jon Andreas delar du samma syn på marknaden? Jag delar nog den nyaktiga samma uppfattningen definitivt men jag tror nog vi ska se lite högre aktivitet nu i den norska oljeindustrin. Mm. Det ligger ut konsensusestimat bland analytikerna på Bloomberg på mellan 65 till 69 dollar per fat ut 2022. Det tilsier at det er veldig gode marginer i den sektoren fremover. Mm. Men ikke minst så ser vi jo allerede i Norge at det har forventet en økning i oljeinvesteringer i løpet av 2018. Mm. Det lover jo mot at det er forventet avkastning. Så jeg tror at det kommer til å gjenspille seg en økt aktivitet blant den norske oljeindustrien og dens aktører, og at det kommer til å bli et grønt beite der fremover, mm. definitivt. 
Så hvis vi da er enige om at, at det, 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 er liksom, det, det er litt ruglete fremover, det er nok av tegn i tiden som kan tilsi at, at aksjemarkedet kan få det tøft, men samtidig også mange tegn i tiden som tilsier at det her kan gå videre. Da vil det kanskje bli en, en sånn stockpickers market da, i og med at mange aksjer er veldig høyt priset, og de som leverer vil da få godt betalt og ytterligere avkastning. Så du er inne på det nu, Jon Andreas, er det energi og olje og sykliske aksjer da du tenker man skal være investert i? Ja, jeg vil si at det kommer til å se veldig fornuftig ut fremover. Vi ser jo omstruktureringen og rebrandingen til Statoil, Equinor. Mm. Så vi tror nok det er noe i det skiftet som de også har sett. Er det din favorittaksje going forward? Nej, det er nok ikke det. Hva er det da? Favorittaksjene mine er jo de som jeg har tjent mest på, mm. selvfølgelig. Så det er dem du har mest troet på for fremtiden også? Um, ikke nødvendigvis, men uh, jeg har jo holdt på litt med både Norwegian og Sidrill, uh, mm. men det er mer kortsiktige trades som jeg har gjort der. Uh, ja. Begge to er veldig spennende selskaper som der skjer veldig mye på, mye volatilitet også. Mm. Um, men Seedrill skal vel, der kommer det mye aksjer ut, og den prisingen som er i markedet nu ser jo ikke helt bra ut da. Nei. Men det er jo bra svingninger i aksjer. Bra svingninger, hvis man kommer seg inn på en rett kurs, så kan det generere avkastning på sikt, for å si sånn. Rikard da, hva, hvor legger du chipsene dine på bordet fremover? De få chipsene du velger å legge der da. Ja, det blir nok i, i, i olje, det gjør det, det. Så det er jo i Borg og Subsea 7 da, som jeg har satt som mine favoritter. I bor så er man helt avhengig av at oljeprisen holder sig og at rigmarkedet bedrer seg. Um, man vet jo heller aldri hva Trøm finner på. Han har jo vist at han alltid har noen knep fra knep og lur da. Han har jo sterk kompetanse fra, fra Sidre blant annet, og han sier jo selv at oljeprisen og uh, selskapet er dyktighet til å kjøpe assets da, med begrenset nedside er det som er helt uh, avgjørende for uh, for selskapets utveckling. Mm. Og utenom det så vil jo utfordringene med Subsea 7 være at uh, marginene faller jo sånn til tråd med, med operatørenes kodsnadsprogram. Dette må jo kompenseres med at uh, selskapet må tildeles flere kontrakter ute i, ute i neste år, og klare å leve på volum i stedet for. Og så leverer jo de tjenester som uh, kan oppnå stort prispress fra utlandet, men uh, med tanke på kvaliteten Subsea 7 leverer, så, og de rykter de har, så bør ikke dette bli et uh, for stort problem. Nei. Så rådet er unisont da fra, fra Bergen om at det er det svarte gull som man skal være eksponert for i en eller annen sammenheng going forward. Og bergensere bør jo kanskje vite hva de snakker om når det kommer til gull, for gullet skal hjem i år har jeg vært riktig rom, og ikke til Trondheim. Nej, det går jo hjem bare på fotballbanen og så på børsen, det ser det ut som. Ja. Helt avslutningsvis i, i dagens episode da, det er mange studenter ut der, og vi har jo basically gjort det obligatorisk for alle økonomistudenter å ha en aksjeportefølje i Nordnet i løpet av sendingen her. Hvilke tips og råd har dere til studenter som er nysgjerrig på aksjemarkedet og som vil komme i gang med aksjehandel? Som sagt innledningsvis har jo den aksjeinteressen og den gode økonomien som ligger i aksjeplukking gitt oss veldig mye faglige mm. som har gjenspeilet oss i utdanningen vår. Mm. Um, den første boken jeg løste var av Stig Mikalsen, Aksjer og aksjehandel, som mm. var en veldig grunnleggende og fin innledning til denne, dette emnet. Mm. Så, men for de som ikke er interessert i å lese bøker, Uh, noe som er litt vanskelig å være som student <laughs> eller høre på podcast selvfølgelig ja. uh, så er det veldig mye gode videoer av Asfat Damodoran mm. på Youtube, de er også veldig solide og fornuftige, 
Men så har vi också modellering då som kan man se på Martin Skrelly sin uh, Youtube account. Mm. Ja. Rickard, du har ju haft en liksom hard kamp in i aktiemarknaden. Du har liksom lite support från familjen. Det hörs ut som en amerikansk film nästan. Ja. Uh, Nej, jag det det är er väldigt bra att läsa och höra och sätta sig in i ting. Det är er grundläggande och så är er det ju med allt här i världen att ju mer du kan, ju bättre du kan det, ju större sannolikhet är er det för att du lyckas med det du håller på med. Men ett land man bara liksom hivs ut i och kommer igång också. Det är er det, det är er det jag menar som är er nyckel och det är er att ha skin in the game mm. som du säger. Det är er ju börja handla med ett mindre mindre belopp då vill jag absolut anbefalla. Ja. Alltså låt det vara stort nog till att uh, det fölls viktigt att ta goda beslutningar, men inte så mycket att du blir uh, irrationell heller då. Mm. Och så anbefalla jag starkt att uh, inte göra som jag gör, att man då tar en uh, tar och tror försiktigt i starten och får en värdetillnämning till till aktiemarknaden en långsiktig tillnämning för det det är er det första året när de flesta blir slått ut och alla klara kommer tillbaka. Så det här önskar man bli rik fort som vi snackade om inledningsvis det er bara lägg ifrån sig. Det det är sin seger i alla fall. Det enklaste måten att bli rik i aktiemarknaden på är er att bara ta sig god tid. Enig. Uh, og for alle studenter så kommer man jo å legge på at Nordnet har jo en veldig hyggelig studentkortasje også jeg tror det er en krone minstekortasje til alle studenter, så lenge de er opp til et eller annet alder, så det er det bare å ta kontakt med Nordnet, så skal det være for litt hva prisen det står på Nei. Eh, Tusen takk til Jon Andreas og Rikard for at dere har kommet her og delt både reisen om skoleduellen og hvordan dere har jobbet med å plukke aksjer underveis, stort gratis til dere begge to og tusen takk for at dere kom Tusen takk for at vi får komme Til alle lytterne så, så holder vi koken med pengepodden gjennom sommeren, så det er bare å se frem til neste torsdag, da kommer det en ny episode. Og fortsett å peppe oss på Shareville, Twitter, Nordnet-bloggen med spørsmål, ønsker, tema og så videre, så høres vi. Mm. Ha det godt! Ha det godt! Ha det godt. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.